0: Народный календарь Народный календарь на 29 декабря Последние денечки уходящего года имеют особое значение Ведь Новый год все-таки хотелось бы Чтобы это была история с чистого листа Все самое неправильное оставить А все полезное и прогрессивное взять с собой и приумножить Итак, как сегодня избавиться от проблем с деньгами и конфликтов на работе? прям как по заказу народный календарь. Православная церковь в этот день чтит память Аггея, одного из последних пророков Ветхого Завета. В этот день принято провести ритуал, который избавляет от финансовых неурядиц и сводит на нет конфликтные ситуации на работе с сослуживцами, если таковые имеются. Имеется в виду и сослуживцы, и конфликты. Для этого нужно взять три свечи. Желательно синего и голубого цветов. А также ароматизированные (палочки) палочки с запахом именно мяты, именно эвкалипта. Если палочек нет, вполне можно поджечь в специальной посуде обычные листья этих трав. Соблюдайте, пожалуйста, безопасность. И сидя перед свечами... Говорили следующее, можете и вы попробовать, как меняется день за днем, год за годом, ночь за ночью, Пусть так дым развеет в моей жизни все плохое и мрачное. И если воск при этом из свечей польется темной, то ваши проблемы не могут разрешиться именно таким способом. А будут разрешаться как-то еще. Ну, а если воск из свечей польется светлый, ждите хороших новостей. Ну что, важный вопрос решили. Теперь давайте посмотрим, что готовит нам погодные приметы на будущее. Каков Агей, то есть сегодняшний день, таким будет и весь апрель месяц. Мороз в этот день обещает холодную погоду аж до самого крещения. И ветреная погода вкупе с лежащей вплотную к забору снегом – это дурная примета, друзья. Лето будет неурожайным, но кто предупрежден, тот запасется. Праздники и события 29 декабря. Сегодня Международный день Виолончели. Любите ли вы виолончель? Если нет, то вы просто ее еще не распробовали и не наслушались до состояния полнейшего удовольствия, вдохновения и гармонии. Это неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки. отмечается он ежегодно. Почему именно эта дата? Сегодня день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса. Пабло Кассальс, а я сказал это, и по-русски, и по-испански звучит примерно одинаково. Пабло родился в 1876 году и ушел от нас в 1973. Также он известен как Пау Кассальс, считается одним из лучших виолончелистов всех времен и первым популяризатором мелочели как сольного инструмента. Ведь уже в 4 Пабло под руководством Папы начинает играть на скрипке, фортепиано и даже флейте. А фиолончель он осваивает во время учебы в музыкальной школе Барселоны. Казаль стал всемирно известным музыкантом в начале 20 века и начинает гастролировать по Европе, а затем во многих странах мира и побывал он и в России, где выступает как солист в ансамбле с Сергеем Рахманиновым, а также с Зилоти и Гольденвейзером. Помимо концертной деятельности, он организует первый в Барселоне симфонический оркестр, которым и дирижирует аж до 1936 года. После Гражданской войны в Испании он активно помогал республиканцам, кстати. Он эмигрирует из страны и оседает, ну как оседает, приземляется в Сан-Хуане, это Пуэрто-Рико, где основывает симфонический оркестр и консерваторию. Ратория Ясли, гимн Организации Объединенных Наций, известный также гимн мира. Все это принадлежит Перу, оказывается, как композитора. Ну а наибольшую известность приобретает каталонская народная песня «Птиц» в его приложении для виолончели и его записи Баха для виолончели. В общем, друзья, вам задание раскрыть для себя Мир виолончельной музыки. Найти какое-то созвучие со струнами вашей души. Ну, как найти? Просто послушайте, и все случится. Вот так. А мы переходим к историческим событиям. В этот день, 119 лет назад, в Москве состоялась официальная церемония открытия гостиницы «Националь». Останавливались ли вы когда-нибудь в номерах «Националь», друзья? Кстати, это доступно. Попробуйте как-нибудь, просто чтобы почувствовать, что такое модерн, эклектичный стиль. Ведь Варваринское общество домовладельцев заказало именно в этом стиле гостиницу «Националь» в свое время архитектору, академику Александру Иванову. На тот момент новейшие строительные материалы были использованы. Железобетон, облицовочный кирпич, гидроизоляционные материалы. Заказчик хотел, чтобы гостиница была самой лучшей в Москве. Похоже, ни одну эпоху способно простоять это здание и пронести вот этот исторический отпечаток атмосферы того времени, когда хотели все самое лучшее делать, и чтобы на века в строительство были вложены Колоссальные по тем временам средства в 1 миллион рублей. Тогда-то миллион рублей был не то, что сейчас. Были оборудованы шикарные меблированные квартиры, роскошные апартаменты, прекрасные рестораны и магазины. О чем бы мы ни говорили в этом здании, все это сопровождается эпитетами шикарные, роскошные, прекрасные, великолепные и потрясающие. И в 1922 году, именно 29 декабря, главной московской новостью было открытие гостиницы «Националь». Потом там был первый Дом Советов, кстати, во время уличных боев 1917 года. В общем, многое это здание пережило. Наверное, многое переживет. Особенно, особенно, я думаю, как минимум чашечка кофе, выпитая вами в этом здании, тоже должна оставить свой след в истории. 110 лет назад в Москве появился маршрут Лениндарной Аннушки, трамвай А. Первые трамваи вообще появились в 1899, и тот маршрут ходил от бутырской заставы. Савелский вокзал, до по нижней и верхней масловке он ходил. Туда-сюда. Значит, была Аннушка, потом была букашка, как вы помните, по садовому кольцу. В 1915-м насчитывалось уже 34 трамвайных маршрута, но сейчас какой трамвайный маршрут ваш любимый? А, все ли вы еще любите трамваи за то, что это самый романтический общественный вид транспорта, в котором так чудесно и поэтично прокатиться по московским Улочкам. 89 лет назад в СССР было установлено почетное звание «Ворошиловский стрелок первой и второй степени. Подготовка стрелков была частью оборонно массовой работы и была превращена в широкое движение трудящихся молодежи за овладение стрелковым делом. Ну а в Баунском районе в 1934 году открылся в Москве первый в стране клуб ворошилских стрелков. Ну, сами понимаете, тогда молодая страна Советов готовилась дать отпор силам мирового империализма, и все вот такое было в таком все духе. Но все-таки славные традиции да, не грех и вспомнить. Также 44 года назад в продолжение темы славных традиций был создан отряд специального назначения легендарный, ВиТИсь. Именно они обеспечивали безопасность Московской Олимпиады в 1980-м. Именно они освобождали детей, захваченных в одном из сел близ Ижевска еще в 1981-м. В общем, много славных подвигов совместно с группой «Альфа» спецоперации Эти люди противостояли самым грозным террористическим угрозам и с успехом защищали нас, мирных граждан. Ну и вспоминаем, кто в этот день из великих людей и просто наших любимых, дорогих, родился на свет, на белый свет. В 1709 году, в этот день, день рождения было у Елизаветы Петровны, это российская императрица, а также у маркиза де Помпадур, фаворитки французского короля Людовика XV. Почитайте, кстати, что она навыдумывала тогда. И вообще, что такое быть фавориткой короля? На самом деле, насколько это могущественная женщина. Эдуард Марцевич, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Джон Войт, папа Анджелины Джоли. Всевлад Абдулов, советский и российский актер театра и кино. Сергей Прохонов, советский и российский актер театра и кино замечательный театральный режиссер, и Михаил Грушевский, юморист, шоумен, человек радость. А мы с радостью поздравляем сегодня именинников. Это Петр, это Илья, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Павел, Александр и, конечно, Софья. Это был Народный календарь на 29 декабря. С наступающими вас!